0: Wir haben in der letzten Stunde vor 14 Tagen bei Peter Strassen einen Vorschlag gesehen, der sehr viel übernimmt von Russell und Quine, aber doch sich von diesen Vorstellungen von Quine sehr, sehr auch unterscheidet, ich habe gesagt, vor allem insofern es doch das sehr viel mehr an innerer Struktur gibt in dieser Vorstellung von äh, Ontologie. Äh, nur kurz Stichwort zur Erinnerung. Der zentrale Begriff bei ihm äh, ist der der Instanz, also Individualität äh, und Instanz oder Individualität und Instanz bringe ich nicht raus, Instanzialität, das hängt bei ihm fundamental zusammen, allerdings, das ist das andere, was hier sehr, sehr wichtig ist, Instanz zu sein, heißt nicht immer das Gleiche, es ist sehr wichtig einzusehen, dass worauf es ihm ankommt, nicht eine Analyse des Begriffs der Instanz in zugrunde zugrundelegender Allgemeinheiten ist, sondern eher eine Unterscheidung verschiedener Arten von Instanz, die dann in eine bestimmte hierarchische Ordnung gebracht werden. Instanz zu sein ist verschieden, je nach den allgemeinen Ausdrücken, ob da handelt es sich natürlich schon um sehr, sehr große Gruppen, haben wir gesagt, nach den allgemeinen Ausdrücken, von denen wir die Instanz angeben oder suchen. Und da habe ich dann am Schluss darauf hingewiesen, dass das Fundamentale dabei eben diese Vorstellung der Instanzierung eines Feature, also einer typischerweise dessen, was wir mit einem Massenterm, Massenausdruck bezeichnen, die Instanzierung eines solchen Features wie Schnee oder Musik in einem raumzeitlichen Kontext ist. Also, um den Rückblick abzuschließen, Quine sagt, Sein heißt Wert einer gebundenen Variablen sein, Strassen sagt, Sein heißt Instanz sein. Äh, wobei das was Verschiedenes äh, bedeuten kann, aber die paradigmatische Instanz ist die eines sogenannten Mass-Nouns, auf die man sich in einem Rahmen der, äh, bezieht, der durch die Platzierung dieses Features in einem Kontext vorgezeichnet äh, wird. Ich habe letztes Mal am Schluss schon gesagt, trotz aller Unterschiede hat diese Theorie gewisse Züge, die auch schon auf Aristoteles äh, uns äh, hinweisen können und das ist auch der Grund, warum ich es äh, besprochen habe. Jetzt fangen wir mit dem zweiten Teil dieser Vorlesung an, mit Aristoteles. Ganz kleine Vorbemerkung, das ist natürlich überhaupt nicht gedacht, was ich Ihnen da jetzt diese und die nächsten ein, zwei Stunden erzählen werde, als eine Würdigung der Ontologie des Aristoteles, also der aristotelischen Lehre vom Seienden, sondern das sind Streiflichter auf diese aristotelische Lehre vom Sein aus der Perspektive einer Lehrveranstaltung, die ja als Ganze etwas allgemeiner orientiert ist. Jetzt ist es so, dass natürlich man nie vergessen darf, dass diese Lehre des Aristoteles natürlich in ihren Grundzügen ganz was anderes ist. Die moderne Philosophie ist entstanden. Seit die moderne die moderne Philosophie entsteht ja dauernd seit, äh, was ich 400 Jahren oder so äh, und die hat angefangen zu entstehen und entsteht auch weiterhin immer in der Gegnerschaft gegen Aristoteles. Das darf man nicht vergessen bei allen äh, Ähnlichkeiten, die wir da jetzt dann äh, betonen werden. Also was sind dann aber solche Anknüpfungspunkte oder Affinitäten zu dem, was wir bisher gehabt haben? Drei solche äh, greife ich jetzt heraus, als Anker sozusagen, was wir als Anker benutzen können, auch von dem, was wir bisher gelernt haben. Zuletzt eben diese Idee von Straussen, dass man die Ausdrücke die überhaupt benutzt werden können, um sich auf Einzelnes zu beziehen, dass man die zuerst mal in aller Breite nehmen muss, von mir aus auch im Sinne einer Art von tentativer Aufzählung, und dann in große Gruppen einteilen muss, um zu sehen, ob es einen besonderen, einen grundlegenden, einen beispielgebenden, Fall von individueller Existenz gibt, auf den dann die anderen Fälle bezogen werden könnten, wenn, man, wenn es gelingt, die richtige Theorie zu entwickeln. In diesem Punkt, also das ist ja sozusagen ganz formal gesehen das, was interessant ist bei dem Straußen und äh, in diesem Punkt, in dieser formalen Hinsicht geht Aristoteles recht ähnlich vor und zum Teil sind es auch wirklich dieselben Unterschiede, die ihm wichtig sind. Allerdings setzt er, in dem was rauskommt, bei ihm eine andere Priorität als äh, Strassen. Diese Sonderstellung, die bei Strassen die, äh, die Maßnahens haben, also die Stoffbezeichnungen, äh, und dieser Typ des Einzelfalls, der dann vor dem Hintergrund äh, dieser Bevorzugung äh, die größte Rolle spielt, diese Sonderstellung bekommen bei Aristoteles, die Hauptwörter der zweiten Art, also die sogenannten Substance Nouns oder Count Nouns, äh, also die so wie Katze oder, oder Mensch oder so. Äh, der zweite äh, Anker ist, das, da habe ich damals schon darauf hingewiesen, äh, wie das zum ersten Mal aufgekommen ist, die Unterscheidung zwischen dem Sein als Existenz und dem prädikativen Sein. Also die Unterscheidung zwischen Sein als das gibt es, das existiert und dem So-oder-So-Sein. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache natürlich bei Aristoteles, wenn man ihn in Beziehung setzen möchte zu seinen Vorgängern. Sehr, sehr viele Auseinandersetzungen bei den Sophisten oder anderen Philosophen vor Aristoteles ranken sich um die Schwierigkeit, sozusagen diesen Unterschied zu klären. Das Dritte, das ist ein, 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 ein Zusammenhang, der nicht nur positiv ist, äh, das ist der logische Rahmen der Analyse. Der ist bei, äh, bei Aristoteles wirklich anders, also dieser, diese Ausgangspunkte, die wir bei Russell gefunden haben, was sind da die Voraussetzungen mit dem Begriff der Variablen und wir müssen die Aussagenlogik äh, voraussetzen und so weiter, wir müssen verstehen, was... Äh, äh, Generalisierung bzw. Quantifikation ist und so. Das ist anders. Aber es gibt doch äh, in dieser völligen äh, Fremdheit dann etwas, äh, was wir äh, als Beziehung benutzen können, insbesondere eben zu draußen. Und äh, an diesem Punkt möchte ich äh, anfangen. Da fangen wir jetzt an. Also... Äh, Worum es da geht oder woran man sich das vergegenwärtigen kann, das ist diese, diese Frage der sogenannten Truth-Value-Gaps, also womit ja auch äh, Russell seinen Aufsatz über das Kennzeichnen beginnt. Wenn es den König von Frankreich nicht gibt, was ist dann mit Sätzen, die über den König von Frankreich sagen, dass es sich mit ihm so und so verhält, dass er eine Glatze hat oder dass er von seiner Frau betrogen wird oder sonst äh, irgendwas? Was ist dann... Äh, wie kann man es erreichen? Welche Art von Theorie oder Analyse kann es äh, uns äh, erlauben, äh, zu sagen, dass wir da trotzdem noch immer einen sinnvollen Satz geäußert haben? Und, und die Lösung, die auf die Rassel kommt, ist ja, äh, äh, dass der Satz so zerlegt wird, dass da irgendwo ein Teilsatz auftaucht, in dem sehr wohl behauptet wird, dass es den König von Frankreich Gibt. Es gibt ein X, das ist König von Frankreich. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist eben dieser Teilsatz falsch und jede Konjunktion, in der er vorkommt. Also die rasselsche analyse führt einfach darauf, dass es ein ganz normaler Fall ist, dass irgendein Teilsätzchen, das da drinnen steckt, falsch ist. Es hätte auch wahr sein können, aber es ist einfach falsch. Die Bedeutung des Satzes hängt davon nicht ab. Da diese, diese Frage ist eine, wo es draußen sehr sehr stark differiert. Das einzige, was er gleich, äh, das einzige, wo er im, im gleichen Sinn wie Rassel argumentieren würde, ist, dass er sagt, ja ja, die Bedeutung des Satzes hängt davon nicht ab. Aber der Grund ist für ihn ein völlig anderer, nämlich, dass er sagt, wenn es den König von Frankreich nicht gibt, dann habe ich mit dem Satz gar, von dem Satz äh, gar keinen sozusagen wahrheitsfähigen oder relevanten Gebrauch gemacht. Dass der Gegenstand, auf den die Kennzeichnung referiert, existiert, das wird impliziert, wenn auch nicht behauptet. Rassel sagt, es wird behauptet in Wirklichkeit. Die Analyse zeigt, dass es behauptet wird. Und wenn es falsch ist, dann ist eben der ganze Satz falsch. Strauss sagt, nein, das wird nicht behauptet, das wird von uns impliziert, vorausgesetzt. Und wenn das nicht zutrifft, diese Voraussetzung, dann kann ich den Satz gar nicht gebrauchen, um eine Aussage zu machen, bei der sich die Frage stellt, ob, ob er wahr oder falsch ist. Nun gibt es gute Gründe anzunehmen, dass genau an diesem Punkt Aristoteles auch so eine ähnliche Auffassung gehabt hat. Zumindest in folgender Form, Sätze mit Kennzeichnungen, mit individuellen einzelnen Kennzeichnungen zu denen es keinen entsprechenden Gegenstand gibt, werden in der logischen Analyse überhaupt gar nicht zugelassen. Das gilt vor allem bei Aristoteles auch für unbestimmte Kennzeichnungen und überhaupt für seine sogenannten Termini im Allgemeinen. Das versuche ich Ihnen jetzt zu erläutern auf einer interpretatorischen Ebene. Ich versuche Ihnen jetzt als nächstes Mal äh, nicht die Theorie als solche zu erklären, die, die da bei ihm dahinter steht, sondern versuche Ihnen zu erklären, wie man, warum man so sicher sein kann, dass er, so, dass er diese Auffassung überhaupt gehabt hat. Also ich versuche nicht zu erklären, durch welche Art von Theorie diese Auffassung letztlich gestützt wird, das werden wir erst in der Folge sehen, das ist ein bisschen anspruchsvoll. Jetzt gebe ich Ihnen nur ein Stückchen Inter Aristoteles Interpretation, ein ganz kleines, ich versuche Ihnen zu belegen, dass er überhaupt diese Auffassung war. Man kann das vor allem nämlich daraus erkennen, dass Aristoteles der Auffassung war, dass der das sogenannte Schluss von A auf I gültig ist. Irgendwie ein bisschen eine Ahnung von aristotelischer Syllogistik werden Sie äh, alle haben. Also Aristoteles äh, hält die Regel, A kommt allen B zu, äh, erlaubt uns zu schließen, A kommt einigen B zu, Hält diese Regel für zulässig? Das ist vor allem aus einer Stelle in der Topik äh, ersichtlich. Das ist im zweiten Buch der Topik, gleich im, im ersten Kapitel. gar hoti panti hyparchei kai hoti tini hyparchei de Someta. Haben wir nämlich gezeigt, dass dies oder jenes allen, zukommt, so haben wir auch werden wir auch nachgewiesen haben, dass es äh, äh, diesem Bestimmten darunter oder zumindest einigen davon zukommt. Wenn wir gesagt haben, dass alle BA sind, dann haben wir doch auch gezeigt, dass einige BA sind. Das hält dafür einen gültigen Schluss, wie, wie ich Ihnen ja gerade vorgelesen habe. Das ist aber nach unserem modernen Verständnis nicht so. Das ist einfach nicht so. Weil nach dem modernen Verständnis wird ja so ein Satz wie alle A sind B rekonstruiert, als für alle X gilt. Das haben wir ja schon gehabt. Wenn X eine Katze ist, dann folgt daraus dass X ein Tier ist. Das ist dann halt der Satz, alle Katzen sind Tiere. Wenn es aber jetzt keiner Gegenstand gibt, der eine Katze ist, dann ist dieser Satz wahr, aufgrund einer sehr einfachen aussagenlogischen... Dann ist dieser Satz trotzdem wahr, aufgrund einer sehr einfachen aussagenlogischen Regel, weil für die materielle Implikation B impliziert Q ist äquivalent mit Nicht-B oder Q. Das heißt, wenn Nicht-B wenn dieses Ding da nicht wahr ist, dann ist das Ganze immer wahr. Ist ja auch, entspricht auch irgendwie ein bisschen unserem alltäglichen Verständnis. Nicht, wenn ich einen Konditionalsatz äh, äh, äußere, dann habe ich immer was Wahres gesagt, wenn, die, äh, wenn der Vordersatz falsch ist. Darum sagt man ja so gern, wenn das und das, dann hasse ich Hugo. Ihr könnt es gern zu mir Hugo sagen, weil ich, dieses Angebot macht man, weil man eben hundertprozentig sicher ist, dass der Wenn-Satz falsch ist. Ne? Äh, wenn das so ist, dann kann aber aus der Wahrheit von alle Katzen sind Tiere nicht gefolgert werden, dass einige äh, es sind. Weil vielleicht gibt es gar keine. Es gibt ja vielleicht gar keine Katzen. Ne? Also kann das nicht gefolgert sein, es muss keine einzige Katze ein Tier sein, damit der Satz, äh, alle Katzen sind Tiere, äh, wahr ist. Daher ist klar, dass Aristoteles, wenn er so sowas sagt, wie, was ich da vorgelesen habe, der Schluss von äh, alle auf einige ist gültig, Daher muss Aristoteles da einen anderen als so einen rein formalen Grund gehabt haben. Und zwar eine Art von Grund, von dem man geglaubt hat, dass das so klar ist, dass man das gar nicht einmal erwähnen braucht. Und was war das? Das war natürlich die Annahme, dass es in solchen Zusammenhängen dass das von syllogistischen Sätzen einfach vorauszusetzen ist, dass jeder dieser Terme erfüllt ist. Das ist eine Voraussetzung, die gemacht wird, wenn wir solche Sätze äußern und in diese Art von Zusammenhang bringen, dass es zu jedem der Terme, die wir da haben, auch etwas gibt, was den erfüllt. Ja? Also, dass wir, wenn wir etwas über alle Katzen sagen, voraussetzen, dass es eine Katze gibt. In dieser Art von, dieser Art von Satz, das werden wir gleich noch äh, jetzt als nächstes ein bisschen problematisieren. Es gibt eben am Anfang der Analytica Priora, also der, der Logikabhandlung, der fundamentalen Logikabhandlung, in der der Syllogismus erklärt wird, gibt es eine Stelle, wo Aristoteles erklärt, was ein Satz ist. Das heißt in der deutschen Übersetzung, ein Satz ist eine Rede, die etwas von etwas bejaht oder verneint. Also wir würden gerne ergänzen, ein Satz ist eine Rede, die etwas von etwas anderem bejaht oder verneint. Ein Satz ist eine Rede, die etwas von etwas anderem bejahend oder verneinend aussagt, könnte man das auch übersetzen. Das Wort, das dort steht, ganz am Anfang, ein Satz, ja, das ist das Wort Protasis, Protasis men un esti logos, kataphantikos apophantikos, dinos, kata, ist das Wort, das hier Satz heißt. Es gibt bei Aristoteles allerdings noch eine ganze Menge andere Ausdrücke, die er verwendet, wenn er, oder die übersetzt werden mit dem Wort Satz. Also zum Beispiel logos oder solche Ausdrücke wie logos apophantikos und logos äh, kata und so weiter, wie man zum Beispiel in anderen, in anderen Schriften, zum Beispiel der Schrift Perichermeneas, wo es eben um den Satz geht, immer wieder sehen kann. Und an dieser, an dieser Stelle, in der, in, der, in der ersten Analytik, da kann man eben ganz gut sehen, dass Aristoteles meint, dass insbesondere immer das zweite, dasjenige, worüber etwas ausgesagt wird, ein Satz ist ein Logos, in dem eben etwas über etwas und dass er eben meint, dass dieses zweite worüber etwas gesagt wird, natürlich immer erfüllt sein muss, also dass es davon immer mindestens ein Exemplar geben muss. Aber das wäre eine zu weitreichende Folgerung, sondern die Sache erklärt sich so, dass das eben im strengen Sinn wirklich nur dann gilt, wenn wir es mit dem Satz als Protasis zu tun haben, wenn wir es mit dem Satz als etwas zu tun haben, was in einem Syllogismus eine Rolle spielen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Man muss sich immer klar machen, wenn Aristoteles über den Satz redet, dass da ein großer Unterschied ist zwischen dem, was man sozusagen also Satz im Allgemeinen nach irgendwelchen grammatischen Kriterien nennt oder was man Satz nennt im Unterschied zum einzelnen Wort da werden wir gleich drauf und dem, was im engeren Sinn der syllogistische Satz ist. Das ist ja auch nicht schwer zu sehen. Man muss nur eben äh, immer kurz ein bisschen innehalten und sich, äh, und sich daran erinnern, wie eng eigentlich das Verständnis von Satz in der Syllogismustheorie ist. Weil das sind ja alle Sätze, entweder von der Art, allen Dings kommt das zu, einigen Dings kommt das zu, keinem Dings kommt das zu, einigen Dings kommt es nicht zu und so weiter und so weiter. Ja, was ist denn mit so einem Satz wie, äh, äh, der Franzi hat dem Otto eine runtergehauen. Wie willst denn da unterbringen? Natürlich geht es, aber man muss es schon ganz, ganz gewaltig Verrenken. Der Franzi ist ein, dem Otto eine heruntergehaut habender. Ne? Dem Franzi kommt dem Otto eine heruntergehaut zu haben zu oder so. Also, das ist schon wirklich sehr, also da bricht man sich sozusagen die geistigen Knochen ein bisschen. In Wirklichkeit ist das ganz was anderes. Ne? In, das ist zwar auch ein Satz nach grammatischen Kriterien, aber das ist auch wirklich nicht die Art von Satz, die Sie bei Aristoteles in irgendeinem syllogistischen Beispiel finden werden. Das ist also in der Syllogismustheorie wird unter Satz nicht alles verstanden, was den grammatischen Kriterien oder unserem normalen Sprachgefühl entspricht, sondern eine ganz besondere Art von Satz bzw. das Resultat einer ganz besonderen Zurechtsstützung von dem, was man eigentlich auch anders beschreiben oder analysieren könnte. Ja? Und immer, wenn er das meint, oder meistens, wenn er das meint, oder vor allem, wenn er das meint, diesen sozusagen für den Gebrauch im Syllogismus zurechtgestutzten Satz, dann kommt das Wort Protasis, weil das Wort Protasis heißt ja nicht einfach nur Satz, sondern auch Vordersatz, ja? Prämisse. Dann kommt dieses Wort. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen erklären, dass bei Aristoteles, wenn der Satz in Bezug auf den Syllogismus erwogen wird, also als Protasis betrachtet wird, dass dann, insbesondere in Bezug auf den Term über den etwas gesagt wird, diese Existenzvoraussetzung gemacht wird. Die wird nicht explizit, aber die wird sozusagen erkennbar an, diesem, äh, an dieser Position, dass er die Gültigkeit des Schlusses von A auf I akzeptiert und das kann er nur, wenn er eben die Annahme gemacht hat, dass da äh, diese Terme erfüllt sein müssen, dass es überhaupt welche gibt, weil sozusagen... Äh, Logik ist Logik. <lacht> Gegenbeispiele Beispiele äh, hätte man ihm auch präsentieren können, ohne dass er die ganze, äh, zum Beispiel rassische äh, Auffassung von Logik oder dass man ihm die moderne Prädikatenlogik erklärt hätte. Äh, also das ist einmal der eine äh, Punkt. Was aber für Sätze gilt, die als Protasis aufgefasst werden sollen, die also in einen Syllogismus eintreten können, muss noch lange nicht für Sätze ganz im Allgemeinen gelten. In anderen Zusammenhängen könnte so ein Satz wie es gibt Katzen, vielleicht durchaus seine Bedeutung haben, und zwar derart, dass es durchaus möglich ist oder auch in Bedacht gezogen werden kann, dass er eben falsch ist, dass es keine gibt. Es kann durchaus sein. Das würde den Satz nicht sinnlos machen oder irgendwie unzulässig. Nur in syllogistischen Zusammenhängen darf diese Art von Überlegung keine Rolle spielen. Da muss die gewissermaßen schon erledigt sein. Das muss man schon hinter sich haben. Also, wir können die Sache vielleicht am ersten so sehen, dass wir das sprechen über, über das Verhältnis zweier Sätze. Wenn wir von dieser Voraussetzung reden, ein Satz 1, der heißt: Katzen sind vierbeinig. Das ist so ein typischer Satz, der in einem Syllogismus eine Rolle spielen kann. Es gibt auch alle möglichen anderen vierbeinigen Sachen, Tische und so. Und der Satz zwei: es gibt Katzen. Der Satz zwei: es gibt Katzen, ist eben genau diese Art von Voraussetzung, die gemacht wird, wenn so ein Satz wie Katzen sind vierbeinig, als Prothesis äh, betrachtet wird. Wenn der Satz 1 in einem Syllogismus auftaucht, dann ist vorausgesetzt, dass die Sache, um die es in Satz 2 geht, schon irgendwie geklärt ist. Und diese Klärung hätte natürlich auf zwei verschiedene Weisen ausgehen können. Hinter der syllogistischen Existenzvoraussetzung steckt keine logische Notwendigkeit, eher, könnte man sagen, eine wissenschaftliche oder wissenschaftstheoretische äh, die, äh, natürlich ist die Beziehung zwischen Existenzsätzen und Sätzen über Individuen einerseits und dem Syllogismus auf der anderen Seite bei Aristoteles ein Problem. Dass das eine logische Beziehung ist, ist wieder was anderes. Das wäre eine andere Frage. Jetzt schauen wir mal, wie er die, die Sache mit der Existenz der Katzen äh, beurteilt hätte. Jetzt wird, die Angelegenheit wird jetzt ein bisschen... Äh, differenzierter, aber es ist nicht so, dass man es nicht verstehen kann. Es ist eigentlich schon äh, etwas sehr Elementares, aber es ist wichtig, es kommt darauf an. Äh, wir nehmen diesen Satz äh, oder unsere beiden Sätze, Katzen sind vierbeinig untereinander, es gibt Katzen. Und sagen wir einmal, wir haben diese zwei Sätze und nehmen wir mal an, es gibt aber keine Katzen. Dann würde nach Aristoteles das ist der erste Punkt. Jedenfalls einmal nicht folgen müssen, dass das Prädikat Katze keine Bedeutung hat. Sondern der Satz, äh, also wenn einer sagt, es gibt Katzen und es ist aber nicht so, dass welche gibt, sondern es gibt eben keine Katzen, dann darf man daraus nicht in Bezug auf den Satz, es gibt Katzen, sozusagen den Schluss ziehen, dass also das Prädikat Katze keine Bedeutung hat. Sondern der Satz ist einfach falsch, weil es eben nichts gibt, dem diese Eigenschaft Katze zu sein zukommt. Aber was der Ausdruck Katze bedeutet oder was es bedeuten würde, für irgendeine Sache eine Katze zu sein, das ist noch immer klar immer nicht vollständig klar, aber so klar, wie man heute halt von so einem Prädikat verlangen kann. Das heißt, das ist jetzt nichts anderes, als dass wir noch einmal sicherstellen in Bezug auf unser Beispiel, dass er eben diesen Unterschied von Sein als Existenz und Sein als So-Sein, dem, dem Existenzsein und dem äh, prädikativen Sein macht. Das sind einfach zwei grundlegend verschiedene Bedeutungen des Wortes Sein. Dass der Ausdruck für das So-Sein eine Bedeutung hat, also dass auch wenn es keine Katzen gibt, das Prädikat Katze noch immer verstanden werden kann, bedeutet auch nicht, dass etwas anderes als ein, so ein Individuum, das Katze wäre und das es ja nicht gibt, dass etwas anderes existieren müsste. Das ist jetzt das zweite Punkt und das ist sehr, sehr wichtig. Dass der Ausdruck eine Bedeutung hat, auch wenn es keine Katzen gibt, heißt nicht, dass er seine Bedeutung deswegen hat, weil etwas anderes existiert, zum Beispiel die Katzigkeit oder die Katzenidee. Das folgt daraus nicht. Das sind aber, insofern ist er, das ist einer der Punkte, wo er selben Auffassung ist wie Quine. Da ist alles, ganz, ganz, ist ganz auf der Linie dieser modernen Leute. Daraus, dass das Prädikat eine Bedeutung hat, auch wenn es diese Sachen, wenn es kein Ding gibt, das dem es zukommt, folgt nicht, dass es deswegen irgendwie ein Ding von einer anderen Art geben muss. Eine Idee der Katze oder, oder die Katzigkeit als solche. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sich das als zweites äh, klar machen. Wird noch ein bisschen komplizierter. Man braucht in dem Fall, dass es keine Katzen gibt, um die Bedeutung dieses Satzes zu sichern, nicht annehmen, dass es aber zumindest die Katzigkeit gibt, sozusagen als Intention oder sonst irgendwas. Ja? Wenn Sie diese zwei Sachen einmal gegessen haben, dann kommt gleich das Nächste. Äh, was auf den ersten Blick jetzt wie ein Widerspruch ausschaut, was auf den ersten Blick so ausschaut, das würde ein totaler Widerspruch gegen das sein, was wir gerade gesagt haben, aber darin liegt dem Komplizierte Sachen sind immer so, das Komplizierte besteht immer darin, dass etwas, was, wenn man es naiv und unkompliziert anschaut, ein Widerspruch ist, in Wirklichkeit keiner ist, aber eben um den Preis ein bisschen genauer hinschauen muss. Aristoteles sagt nämlich auch Folgendes. Also, die zwei Sachen haben wir einmal. Katze kann eine Bedeutung haben, wenn, auch wenn es keine Katzen gibt, und dass Katze diese Bedeutung haben kann, auch wenn es keine Katzen gibt, verpflichtet uns nicht darauf anzunehmen, dass es aber die Katzigkeit gibt. Das sind die zwei Sachen, die wir jetzt haben. So. Und jetzt kommt Folgendes, er sagt auch, wenn wir so einen Satz haben, wie unseren Satz Nummer 1, Katzen sind vierbeinig, wo vierbeinig das Prädikat ist, also vierbeinigkeit kommt allen, vierbeinig kommt allen Katzen zu, und dieser Satz ist wahr, ja? und wenn er wahr ist, dann gibt es im Sinne von Sein als Existenz tatsächlich auch so etwas wie die Vierbeinigkeit. Oder genauer, dann dürfen wir im Sinne des existenziellen Seins auch sagen, es gibt Vierbeinigkeit. Dann können wir nicht nur sagen, das Prädikat Vierbeinig hat eine Bedeutung, auch wenn es überhaupt nichts gibt, was Vierbeinig ist, ne? oder so, was wir ja dürfen, bei der Katze haben wir das gesehen, sondern wir dürfen dann auch sagen, es gibt das sogenannte Universale der Vierbeinigkeit. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, der ihn ganz scharf unterscheidet von diesen Leuten wie Quine und so weiter. Bei Quine haben wir uns auf die, auf die Existenz von etwas festgelegt, was immer das sein mag, dem das Prädikat zukommt. Bei Aristoteles haben wir uns nicht nur auf die Existenz von etwas, wenn, wir, wenn so ein Satz wahr ist, haben wir uns nicht nur auf die Existenz von etwas festgelegt, was immer das sein mag, dem das Prädikat zukommt. Wir haben uns verpflichtet, unter allen Dingen mindestens eins herzeigen zu können, dem das zukommt und das auch. Sondern bei Aristoteles haben wir uns auch darauf verpflichtet, dass es noch eine andere Art von, sagen wir jetzt, Ding oder Sache unter Anführungszeichen gibt. Und das ist die Vierbeinigkeit. Aber. Achtung, eben nur unter der Voraussetzung, dass der Satz, Katzen sind vierbeinig, wahr ist und auch erfüllt ist durch, durch Katzen. Das heißt, in Wirklichkeit, ich weiß nicht, ob ich diese Zeichnung schon mal, dieses Schema schon mal aufgemalt habe, ich glaube fast schon in einer dafür, also eben mit dieser Komplexität, die es in der Bedeutung von Sein gibt, dass man eben auf der einen Seite äh, eine Bedeutung 1 haben, die ist die Existenzbedeutung von Sein und auf der anderen Seite eine Bedeutung 2, das ist die prädikative Bedeutung von Sein. Und etwas kann sozusagen Bedeutung haben, ein Prädikat kann Bedeutung haben, auch ohne, dass so eine Existenzvoraussetzung erfüllt sein muss im Prinzip, aber wenn sie erfüllt ist und wenn so ein Satz wie, alle Katzen sind vierbeinig wahr ist, dann ist es möglich, für das, was das Prädikat war, auch noch einmal eine, eine eigene Art von Existenz äh, zuzulassen. Also es gibt sozusagen eine Existenz, äh, das ist aber ein bisschen täuschend, das gibt es ja natürlich, es gibt ein, eine Art von äh, von primärer Existenz für die, für die Individuen, die irgendwelche Prädikate erfüllen und es kann dann unter Umständen auch noch was geben wie eine sekundäre Existenz, ein Existieren als Allgemeinheit, als Universale für etwas, was diesem Prädikat entspricht. Die Zeichnung, ist das Irreführende der Zeichnung besteht darin, dass das so ausschaut, es wäre das einfach eine Aufgietung und es gäbe es einfach so, weil man sagt, Existenz, zwei Arten von Sein, Sein als Individuum und Sein als Universal. So ist das nicht, dass, das täuscht uns darüber hinweg, dass gewisse sehr strenge Bedingungen erfüllt sein müssen, damit damit so sowas in Betracht kommt. Ne? Das ist das, womit wir uns jetzt äh, als nächstes beschäftigen werden. Also, wie ich schon einmal gesagt habe, dieses Berühmte On Polachos Legetal hat selbst zwei Dimensionen. So, wie kann eine Theorie ausschauen, in der das, äh, äh, in der das vereinbar wird? Also diese, äh, die, diese Position, dass auf der einen Seite eben das Prädikative, äh, die, das Bedeutung haben, des Prädikats keine, Existenzimplikation mit sich wird und dass man dann doch sagen kann, es gibt sowas, äh, äh, was eben der Vierbeinigkeit als solcher entspricht. Der Witz ist nicht der, dass wir, um das Prädikat zu verstehen, damit das, um die Bedeutung des Prädikats zu verstehen, nicht voraussetzen müssen, dass es sozusagen eine eigene Art von Existenz hat. Das ist der wichtige Punkt, den ich Ihnen klar machen möchte. Das ist, das ist von den ersten zwei Punkten der zweite das Prädikat kann seine Bedeutung haben, auch wenn es nichts gibt, wovon es erfüllt wird. Und der, der, der zweite Punkt ist, es, dass es diese Bedeutung haben kann, impliziert nicht, dass es statt den individuellen Dingen, die es erfüllen würden, irgendwelche andere Sachen gibt, die existieren müssen. Erst in einem zweiten Schritt, in einer Eben ein bisschen komplizierteren Konstruktion, können wir dann tatsächlich dem Prädikat, aber eben nur, wenn auch Individuen existieren, die es erfüllen, so zuordnen wie ein Allgemeines, das auch existiert? Das, äh, ich glaube, es wird ein bisschen leichter zu verstehen, die Sache, äh, wenn man sich zurückerinnert an diese Theorie von Peter Strauß, die ich vorige. Stunde beschrieben habe. Vor allem, wenn Sie denken an das, was der sagt über, diese, über die, Quality Nouns, ne? die Quality Nouns. Die Quality Nouns, die mit den, mit den Maßnouns äh, eine Menge gemeinsam haben, was sie beide unterscheidet von den Count Nouns oder Substance Nouns, können trotzdem nicht selbstständig instanziert werden, sondern immer nur unter der Voraussetzung, dass etwas anderes schon äh, instanziert äh, worden ist. Das Zauberwort bei Aristoteles, um sozusagen diese Sache aufzugeben, Wir stehen, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, das ist nicht die Theorie, das ist das, was es notwendig macht, eine Theorie zu entwickeln. Wir sind, wir sind sozusagen wirklich jetzt bei, Vor, bei Einleitenden und Vorüberlegungen. Das Zauberwort bei Aristoteles in dieser Sache ist das Wort Choristos oder das Choriston. Das heißt, das abgetrennte äh, das kommt aus dieser Wurzel, von der auch das Wort äh, glaube ich, äh, äh, Chora und so weiter und Synchoraio ja, und so. Äh, das Choriston, das Abgetrennte. Für theoretische Zwecke auch äh, also fast immer gut zu übersetzen mit selbstständig. Ja, selbstständig. Also der wichtige Unterschied bei ihm, in Hinblick auf das Sein als Existenz ist der Unterschied zwischen einem, als Choriston existieren können und einer Existenz, die nicht als Choriston möglich ist, sondern nur unter der Voraussetzung, dass es etwas alles, also unselbstständig, aber auf eine eigene Art ja, existieren können. Es gibt also zuerst die Differenz zwischen dem Sein als Existenz des Sein als Prädikation und dann gibt es auch ein Sein von Universalien, aber dieses Sein ist niemals ein Sein als Choriston, niemals völlig selbstständig und ganz allein könnte Katzigkeit existieren. Katzigkeit, also unter der Voraussetzung, dass es Katzen gibt, können wir sagen, das ist auch die Katzigkeit, als etwas gibt zusätzlich zu den Katzen zusätzlich zu den eigenen Katzen, aber niemals sozusagen allein und niemals primär. Von der Existenz der Katzigkeit, also von der Existenz von Universalen kann nur geredet werden unter Voraussetzung der Existenz der Subjekte, denen ein entsprechendes Prädikat zugesprochen wird. Wenn das existiert, dann existiert in abgeleiteter Weise, also eben nicht als Choriston, auch etwas, was dem Prädikat als solchen, äh, das bringt das in eine auch, äh, das akzeptiert auch ein bisschen die wissenschaftstheoretische Richtung und da könnte man eine ganze Menge äh, Sachen sagen nur über das Verhältnis der Ersten zur Zweiten Analytik. Das heißt, und, die na, nicht. Allerdings, ja. allerdings ist das, das ist völlig richtig, das ist aber nicht die, Richtung, die wir einschlagen. Wir interessieren uns ja, wir wollen uns die Sache nicht erklären, sondern wir wollen tief verbohren in das, was daran problematisch ist. Wir wollen uns sozusagen nicht die erste mögliche und die plausibelste Erklärung akzeptieren, sondern wir wollen auf das zu, was an der Sache noch immer problematisch und fraglich ist und auch für Aristoteles, werden Sie sehen, an der Sache fraglich war und fraglich geblieben ist. Also Katzen sind vierbeinig, deswegen, weil gesichert ist, dass Katzen existieren, kann auch von der Vierbeinigkeit als solcher geredet werden, kann man sich auch so sowas leisten, wie zu sagen, es gibt eben die Vierbeinigkeit. Aber was existiert, wenn Katzen existieren? Äh, zu sagen, es gibt ein X, dem, das ist Katze, ist keine, zusätzliche, keine zulässige Analyse, oder keine zulässige Antwort, weil das eine Voraussetzung ist. Das haben wir vorausgesetzt. Das ist etwas, was in dieser Angelegenheit, damit habe ich ja begonnen, schon erledigt sein muss. Man kann nur einfach sagen, Katzen existieren. Das, was existiert, was ist das, wenn, wenn, wenn Katzen existieren? Nur Katzen existieren. Aber, jetzt müssen Sie in Betracht ziehen, dass natürlich Katze auch nur ein Prädikat ist wie vierbeinig. Das ist ja auch in der Art und Weise, wie die Beispiele organisiert, Aber wie Aristoteles seine Beispiele organisiert, immer klar. Katze ist ein genauso gewöhnliches Prädikat, aus einer bestimmten Sicht, aus einer anderen nicht, aber aus einer bestimmten Sicht, wie vierbeinig. Das kann man an Syllogismen sehen, wie zum Beispiel, allen Katzen kommt die Vierbeinigkeit zu, Katze kommt einigen Lebewesen zu, also kommt einigen Lebewesen die Vierbeinigkeit zu. Da ist in der zweiten Prämisse, was heißt Katze kommt einigen Lebewesen zu, Katze genauso prädikat wie die Vierbeinigkeit in der ersten Prämisse. Und da liegt es jetzt natürlich nahe zu sagen, da gibt es eigentlich doch eigentlich keinen Grund, Katze einen primären Sinn von oder den Katzen, einen primären Sinn von Sein zuzusprechen und der Vierbeinigkeit sozusagen nur einen abgeleiteten. Das kann sich, je nachdem in welchem Kontext wir gerade sind, immer wieder umdrehen. Oder anders ausgedrückt, man müsste noch andere Motive namhaft machen dafür, dass es so einen ausgezeichneten oder einen primären Sinn von Sein ausgerechnet für Katzen gibt. Und da, an dieser Stelle, wo einem das klar wird, da fängt das erste Kapitel sozusagen an. Da beginnt die ontologische Fragestellung erst bei Aristoteles. Was wir jetzt haben, sind wirklich nur Vorüberlegungen. Wir werden auch dann gleich wieder in, sozusagen auf die Ebene von Vorüberlegungen zurückrutschen. Aber, aber hier mit dieser Frage was sind denn eigentlich die Gründe dafür zu sorgen, dass es dann für irgendwas wie zum Beispiel Katze einen primären Sinn von sein gibt, dass man sagen kann, ah, wenn es die gibt, dann können wir auch davon reden, dass es die Vierbeinigkeit gibt. Was, dafür muss eine Theorie aufgeboten werden. Ne? Der Ausgangspunkt dieser, für diese Theorie oder ein Ausgangspunkt, ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Theorie ist, auch bei Aristoteles, dass es so etwas wie eine nackte Individualität nicht gibt. Immer wenn wir sagen, das und das gibt es, wenn wir von irgendwas sagen, dass es das gibt, ist es immer schon als ein So und Solches erfasst. Durch ein Prädikat. Immer. Aber dann ist es eben durch ein Prädikat erfasst und der sogenannte primäre Sinn von sein als Existenz, ist sogar in ein und demselben Syllogismus unter Umständen relativ. Der einzige Ausweg, den es hier gibt, ist, und so sowas ähnliches haben wir auch bei Strawson schon gesehen, dass man in der Prädikation eine Hierarchie einführt. Eine Art von Prädikat auszeichnet, als die, der dieser Primat sozusagen absolut zukommt. Wenn, wenn, wenn sozusagen sowas wie äh, sein im Sinne von existieren, nie von irgendwas äh, behauptet werden kann, ohne dass das unter irgendeinem Prädikat angesprochen wird. Und wenn wir aber unter dem, was ist, sozusagen bestimmt, ein, ein, bestimmte Arten von Sachen als primär Existierende auszeichnen wollen, sodass man sagen kann, naja, aber eben äh, nur unter der Voraussetzung, dass es Katze gibt oder irgendwelche anderen Viecher oder sowas, äh, gibt es auch die Vierbeinigkeit, dann müssen wir da eine Beziehung herstellen von der Art, dass wir eben bestimmte Prädikate auszeichnen. Das heißt, da stellt sich jetzt ein Zusammenhang, und so ähnlich ist es ja auch bei dem, äh, bei, bei dem Straußen gewesen, da wird jetzt ein Zusammenhang äh, hergestellt zwischen Existenz und notwendig sogenannter notwendiger Prädikation. Ne?